1: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan... als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg en dat is dankzij goed redactiewerk
0: van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt. Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash gonzo. Nu is het to het to om this egregious assault op on onze democratie te after En na dituig gaan we naar benen en ik ben daar met je... We're going to walk down to the capital because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Stop the steel! 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 Stop the
1: steel! We respect the law. We were good people. The government did this to us.
0: We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference. this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. And it will stand in recess until the call of the chair. We'll pause. protesters are in the building. Thank you. Het was een landslide-electie en iedereen weet het, vooral de andere kant. Maar je moet nu naar huis gaan. We moeten have, have peace. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Hi Rutger. Voor de tweede keer in twee maanden zat de hele wereld vorige week aan de televisie gekluisterd. Toen aanhangers van Donald Trump het capitool in Washington DC bestormden. Een koeppoging die eigenlijk hopeloos was vanaf het begin, maar wel een grote slag voor de Amerikaanse democratie. Vandaag gaan we het hebben over de vraag, betekent dit de doodsteek voor het Trumpisme? Nou, ik ga jou eerst maar even vragen, Casper. wat is jou het meeste bijgebleven van vorige week?
1: Nou, nou los van de, de, de dag natuurlijk zelf dat dit gebeurde, gaan mijn gedachten meteen uit naar twee dagen later, 8 januari, waarop de Republikeinse Partij een partijbijeenkomst had, waarbij allerlei lokale fracties van de Staten eigenlijk bij elkaar kwamen... en dat, dat, dat stond gewoon gepland. Dat was geen reactie op de gebeurtenissen van 6 januari. De New York Times tekende dit ook op. Het was geen enkel besef... eigenlijk leek er op dat moment ge, in die partijen zijn ingedaald... dat de aanval op het kapitool uh, daadwerkelijk was uitgelokt door Trump... Uh, op het moment dat Trump inbelde, werd hij ook met applaus ontvangen door de Republican National Convention, zoals de partij dan heet. Um, en het, de mensen zeiden van, uh, nou, het is uh, belangrijk dat Trump een, belang een rol blijft spelen in de partij als stemmetrekker. Dus het hele idee van een soort, een soort afstand nemen of afrekening of schrikreactie op, op Trump en het feit dat, dat zijn retoriek toch echt aanleiding heeft gegeven voor een aanval op het hart van de Amerikaanse democratie, dat leek niet echt bij de partijen te zijn ingedaald.
0: Nee, nou ja, laten we, laten we
1: hopen dat dat, uh,
0: dat het gaat komen. Maar ik, uh, ik, ik zou er mijn geld niet op, uh, op inzetten.
1: En, maar uh. wat geldt voor jou dan? Wat is... Wat, wat... Waar denk jij nu nog aan in, in, in de nasleep van die gebeurtenis?
0: Nou, ik, ik moet wel vooral denken aan die... Uh, het waren toch vooral, vooral mannen die dat kapitaal binnenbraken en, uh, en, en zich naar binnen vochten met uh, de slogan USA op de lippen... met die vlaggen dat zij democratie gingen beschermen... dat ze de grondwet gingen beschermen. De, de ongelooflijke tegenstelling die daaruit spreekt... die krijg ik maar niet uit mijn hoofd. Het waren toch ongelooflijke beelden. Ik heb het zitten kijken wel werd gaandeweg een beetje een anti -climax, toen de politie gewoon ging wachten... totdat de aanvallers avondeten gingen halen. Maar dat vond ik toch wel het meest bizarre eigenlijk... aan de hele dag.
1: En tegelijkertijd ik ook een, echt een heel Amerikaans verschijnsel. Het idee dat je een patriot bent, dat je je land moet verdedigen... tegen vijanden van binnen- en buitenland. Het zit ook in de eten die de president zweert natuurlijk. Dus het idee dat er een soort eigenlijk permanent moet worden gevochten... of worden beschermd, dat is natuurlijk iets... wat wel eigenlijk heel diep aan die Amerikaanse cultuur... Zit. Veel meer dan in ieder geval bij ons bijvoorbeeld.
0: Dit onderwerp zat zo in mijn hoofd dat ik er een, een, een stuk over wilde schrijven. Uh, een boek waar ik het het meeste aan bleek te hebben. Dat is een boek wat, uh, wat al in 2004 was geschreven in de eerste editie. In, in 2012 daarna een tweede editie. Dus het is, ligt nog redelijk op ons. Maar dat is van Anatole Lieven. America Right or Wrong? An Anatomy of American Nationalism. Daar wilde ik je toch even over bijpraten. Ik <laughs> wat, wat Lieven heel goed laat zien, vond ik in dat boek... is dat hij schrijft... wij, wij denken aan, bij Amerikaans nationalisme aan één ding... Uh, maar eigenlijk praten die Amerikanen over twee verschillende dingen. Want wat wij de hele tijd zien... en wat ook um, de belangrijkste politici doen... Uh, zoals Joe Biden en Obama en anderen... die appelleren aan een Amerikaans nationalisme wat al heel oud is... en wat wel American Creed wordt genoemd... De, de Amerikaanse geloofsbeleidenis. En dat is dat je gelooft in individuele vrijheid... en dat je gelooft in de, in de, de rol van de, van de wet... en um, in democratie als het hart van Amerika. En ook dat je uh, gelooft in de, in de speciale missie die de Verenigde Staten heeft. En dat is eigenlijk een optimistisch idee. En dat kijkt vooruit naar een toekomst die beter gaat worden... Um, en dat is ook een. Uh, maar omdat het ook een idee is, kan iedereen dat idee omarmen. En dat American Creed is voor heel veel mensen vanzelfsprekend Amerikaans nationalisme. Maar hij laat in dat boek zien dat, dat eigenlijk dat, dat die hoopvolle visie het meest omarmd wordt door mensen die de afgelopen decennia het ook beter hebben gekregen en die reden hebben om te geloven dat de toekomst beter wordt. En mensen die in de afgelopen decennia reden hebben gekregen om te geloven dat hun toekomst slechter wordt, die zijn steeds meer een visie op nationalisme en op patriotisme gaan omarmen, die eigenlijk zegt dat de grootheid van de Verenigde Staten in het verleden ligt en ook teruggrijpt op een... Een etnische en religieuze visie die daarbij hoort, namelijk christendom heeft primaat. Witte Amerikanen hebben primaat. En iemand die hen um, uitzicht geeft op de, op de macht houden en cultureel primaat houden... die geeft hen een, een uiting aan patriotisme die eigenlijk vijandig is aan die uh, Amerikaanse geloofsbeleidenis...
1: En even, denk je daarom dat het daarom dat is ook wat mensen misschien hoorden toen ze Make America Great Again. Uh, hoorde. Gen verwijst natuurlijk echt naar het verleden. Dus is, dat is dan het soort verleden waar, wat, waar, waar Trump voor die, voor die kiezersgroep aan heeft geappelleerd.
0: Ook uh, Bill, Bill Crystal kwam ook in dat boek voorbij. Dat is een van de, van de vaders, zoals hij wordt genoemd, van neoconservatisme. Die beschreef ook, die zei, nationalisme, uh, dat appelleert aan de grootheid van de natie en kijkt vooruit. Patriotisme is trots op het verleden en kijkt terug. En voor deze mensen valt eigenlijk samen hun idee dat Amerika... Als, als natie in het verleden beter was... en dat, dat zij zelf, hun groep... het in het verleden beter had. En daarmee vallen die twee dingen samen... in een, in een patriotisme. En daar komt ook dat, dat gevoel vandaan... wat jij net noemde... dat dat moet worden teruggenomen. Dat dat, dat, dat van ze is afgenomen. Niet alleen... Uh, ...dat het hun primaat, maar ook hun patriotisme, hun identiteit is hun afgenomen... ...en dat kan dus worden, worden veroverd.
1: Als je dit ook zo opnoemt, dan gaan mentaal alle, eigenlijk alle interviews door mijn hoofd... ...die ik de afgelopen jaren heb af, afgenomen. En Als je ook over nadenkt, de enige mensen die zich echt tooien met dat, met dat etiket patriot... ...dat, zijn inderdaad de, dat is echt de, 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 die, die harde Trump-aanhang, die harde kern daarvan... Uh, dus het is een, een soort begrip of een soort een, een geuzennaam het is natuurlijk om de historisch Nederlandse equivalenten tegenaan te gooien. Dat, dat wordt geclaimd door inderdaad die hele specifieke groep. Uh, en die zijn, worden op die manier ook aangesproken door Trump en, en, en een deel van de Republikeinse partij natuurlijk. Maar het is inderdaad ook uiteindelijk dus de groep die bereid is om, om extreem militant te zijn. Uh, op het moment dat ze het idee krijgen en er echt in gaan geloven dat ze iets wordt afgenomen. Tot daar ja, ja. dus het eigenlijk niet alleen het verleden, maar ook de verkiezingen.
0: Ja, en ik moet ook denken aan dat fragment waarin er een, uh, een van die aanvallers in de, in de camera schreeuwde. Jullie hebben dit gedaan. Jullie hebben gezorgd dat wij uh, gewelddadig zijn geworden. En die dat ook uh, duidelijk gewoon in zijn hart geloofde. En de, en, uh, de oorzaak van, van het geweld wat hij zelf daar... Um, aan de dag legde, legde bij anderen. En dat gevoel van, dat, van, die, van gekrenktheid en dat gestolen land... dat zit in dat nationalisme. Dat appelleert ook aan sommige andere vormen van nationalisme... met name in het Amerikaanse zuiden... Um, waar ook een, een link is aan dat... Ja, dat, dat soort etnische en religieuze identiteit die afgenomen is en aan die, en aan die zaak van, van dat zuiden wat, wat ook verdwenen is en verloren heeft.
1: Nou ja, dat klopt. Dus dit, dat is niet de eerste keer dat dit dan, dan, dan opspeelt. Je, je zag ook dat sommige van die aanvallers op het kapitaal, die, die liepen daar rond met een, een vlag van de geconfedereerde staten. Uh, en ik heb toch wel een beetje de indruk dat hier uh, het, het, het risico ontstaat, of, of in ieder geval de mogelijkheid ontstaat, dat je een soort nieuwe lost cause gaat krijgen. En die term moet ik misschien even uitleggen, maar dat is eigenlijk het idee dat in het, in het Amerikaanse zuiden is ontstaan na de burgeroorlog. Dat, dat, dat het zuiden toch een, 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 een club staten waren die zich afscheiden van de Verenigde Staten met een nobel doel, beschermen van hun statelijke rechten... Uiteindelijk ging het uh, natuurlijk voornamelijk om het recht op slavernij uh, of het houden van slaven en een, een slaafgedreven economie hanteren. Maar dat is dus langzaamaan uitgegroeid tot een heel complexe mythologie uh, met standbeelden, verhalen, verenigingen. Uh, met het idee dat er een, uh, ja, eigenlijk een, een nobel doel, uh, het zuiden is afgenomen en... Er is een mooi boek over verschenen uh, van Arthur Dumby, Dat is een historicus uh, aan de Universiteit van North Carolina. En dat boek heet False Calls. En die laat eigenlijk zien hoe die, 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 die Lost Calls gefabriceerd is... over generaties heen. Uh, om mensen maar het idee te geven. Uh, iets om aan vast te klampen eigenlijk. En als je erover nadenkt... Het zijn alle ingrediënten volgens mij nu aanwezig uh, voor een soort nieuwe lost cause die verzonnen is. Namelijk de lost cause van de gestolen verkiezingen uh, in de Trump-jaren. En volgens mij is dat iets waar uh, de Republikeinse Partij, of, of een deel van Amerika in ieder geval, uh, zich nog heel lange tijd aan kan gaan vastklampen. Zeker als die mythe actief gevoed zal worden. En zoals ik het aan het begin van deze podcast al vertelde, daar is de Republikeinse Partij dus al volop mee bezig.
0: Ja, en nou ja, nu jij dit vertelt, moet ik weer denken aan een, aan een andere, um, een soort gekrenktheid, die gekrenkt nationalisme die, die ook in de Verenigde Staten zit. Een van de, van de boeken waar ik ook op stuitte toen ik dit artikel schreef, dat was uh, een uh, van Walter Russell Mead. die heeft in 2001, is een historicus, die heeft in 2001 een boek geschreven over de Amerikaanse politiek en die beschreef daarin vier... Uh, ...belangrijkste tradities in de Amerikaanse politiek... ...en die be beschreef hij aan de hand van vier presidenten. En hij schreef, nou, je hebt de principiële Thomas Jefferson... ...idealistische Woodrow Wilson... Uh, ...je hebt de machtsdenker Alexander Hamilton... ...maar uh, die zijn allemaal eigenlijk wel een beetje bekend, zei hij. Hij wilde vooral met zijn boek, wilde die Andrew Jackson naar boven halen. Dat was een uh, volkspopulist, die was... Um, in de jaren 30 van de 19e eeuw president. En hij was een oud krijgsgevangene. Nou, hij was op zijn dertiende krijgsgevangen genomen door de Britten. Samen met zijn oudere broer. Hij was toen uh, nou ja, hij had toen onder andere pokken gekregen in krijgsgevangenschap en was mishandeld. Uh, zijn broer was later uh, doodgegaan kort na de vrijlating aan, aan de pokken. Maar hij was een hele. Ja, had daar een, een, een echte verbitterdheid. Uh, verbitterd nationalisme aan overgehouden. Um, had dat onder andere op de, de Native Americans uitge. Um, had hij, had hij bevochten en uh, had hij dat een uitlaatklep gegeven. Maar hij was ook een, een slavenhouder. Hij was xenofoob en hij was ontzettend conservatief. En Walter Russell Mead schreef dat in 2001. Maar toen Trump aan de macht kwam, toen werd, uh, dat, werd dat schabloon van, van Andrew Jackson, werd door Steve Bannon, uh, werd, werd eigenlijk geleend en op... Trump geplakt. En Trump, die vond, dat een, die vond dat eigenlijk fantastisch. Die was heel erg gecharmeerd daarvan. En die begon zich te spiegelen aan, uh, aan Jackson. Hij heeft zijn, uh, zijn schilderij boven zijn... Uh, toen in het Witte Huis boven zijn uh, bureau gehangen. En Jackson kreeg veel meer statuur en aandacht... dan hij, uh, dan hij in heel lang heeft gehad. En uh, als, als een verpersoonlijking van wat Trump is... en wat hij ook dan eigenlijk wilde zijn als een soort spiegel... Nou, dan krijgen we... Um, ja, want krijg je krijgt dan, dan wel uh, een
1: beetje de, dat als als hier dan nu toch een soort streep onder wordt gezet. Ik doe, Het is nog een, een open vraag natuurlijk... die we de komende tijd gaan zien... in hoeverre het Trumpisme... Uh, door zoiets extreems... als de bestorming van het kapitaal... een, een slag is toegebracht. Maar hebben, hebben we ook een soort frame... waar we, waar we Biden in kunnen plaatsen? Uh, vanaf uh, nou ja, volgende week dus?
0: Ik denk dat als we... Ik denk dat Walt Russell meet hem... Een, een Jeffersonian zou noemen. Iemand die, uh, ja, die principieel is... maar tegelijkertijd ook een beetje glibberig. Niet al te uh, principieel... in de Zin van dat hij daar de Verenigde Staten of, uh, of zijn eigen politieke toekomst mee in de vingers zal snijden, maar wel iemand die dat zou doen. En, en die ook heel erg de visie wil uitdragen van die Amerikaanse principes in zijn eigen persoon. Dus ik denk dat uh, ja, dat hij hem in die traditie zou, uh, zou plaatsen.
1: Ja, er de, de, de ligt natuurlijk ook wel een hele interessante ruimte nu, eigenlijk voor Biden, om, om iets van dat presidentschap te maken. Hè. Kijk, Behalve het feit dat er nu, een, een, dankzij de twee senaatzetels die ze in Georgia gewonnen hebben, toch de mogelijkheid is om, om ze eigenlijk bijna zonder de republikeinen een heleboel beleidsbeslissingen door te voeren, denk ik ook omdat in de ogen van veel Amerikanen en ook een deel van de eigen partij, natuurlijk, het, het republikeinisme van, van Trump aan legitimiteit heeft verloren... omdat het uiteindelijk leidt tot een opstand tegen de eigen democratie... dat legitimeert Biden natuurlijk denk ik, op een bepaalde manier... om, uh, om solistisch op te treden, om, om, om meer te doen, om verder te gaan. En uh, om, om een voorbeeld te noemen, een van de dingen... die en dat hangt ook nauw samen met de aanval op het kapitaal... Uh, is bijvoorbeeld het, het toekennen van uh, statelijke rechten aan, aan D.C., uh, de, de, de staat die uiteindelijk mijn woonplaats is... Uh, die qua inwoneraantal groter is dan uh, een tweetal andere Amerikaanse staten... Um, maar geen eigen senatoren mag leveren bijvoorbeeld. En, en daar zit toch wel veel sagrijn over. En dit is bijvoorbeeld het moment dat zo'n zo wild plan... of, of, of vergaande verandering in de, in de constitutie van de Verenigde Staten... Uh, de ruimte krijgt om, om, om doorgevoerd te worden, denk ik. Ik denk, in ieder geval zal het debat erover ontstaan... Al was het maar ook omdat het beschermen van het kapitaal en het beschermen van de stad tegen, tegen aanvallers, iets wat dus blijkbaar nodig is in Amerika, dat gaat heel slecht op het moment dat zie geen eigen staat is en geen eigen National Guard heeft om over te beschikken. Dus dit is even een klein voorbeeld wat ik mij wil geven van, van, van een soort Biden-presidentschap dat vleugels zou kunnen krijgen juist omdat het zich afzet tegen een, een hele extreme gebeurtenis in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
0: Ja, ik, ik denk dat je, dat je gelijk kan hebben hoor. Maar ik denk, ik denk ook dat dat uiteindelijk weer terugkomt bij de polarisatie in de Verenigde Staten. Kijk, Biden die heeft nu de mogelijkheid om, uh, om, om solistischer op te treden. Hij heeft die ruimte gekregen nu die, uh, de twee senaatzetels erbij heeft van Georgia. En uh, wat je zegt, misschien is het ook zo dat, in de, uh, dat deze, deze aanval op het kapitaal hem meer ruimte geeft om zich te te profileren. Ik denk wel dat het zo is dat dit, uh, je refereerde er al in het begin van de, van de podcast aan, de Republikeinen zijn, uh, lijken helemaal niet klaar voor een grote schoonmaak. En in het verleden is het toch heel vaak geweest dat de, de nare kantjes, ook al waren ze misschien te vergelijken met deze, van, uh, van bepaalde uh, kopstukken toch graag werden, werden weggeveegd. Dus uh, bijvoorbeeld Clinton kwam in een best wel Um, ja, best wel cynisch schandaal terecht waarin die corruptie, uh, uh, een corruptieschandaal. Nou ja, keken democraten toch liever bij weg. Obama heeft zijn um, zijn drone wars, heeft hij toch best wel uh, veel overhoop gehaald. Ja, dat willen kijken we liever niet naar omdat Obama een, een goede president was uh, in, in onze ogen, maar. Dat wegkijken van, van, die, van die nare kantjes en willen kijken naar het positieve, dat zie je nu volgens mij heel erg bij de Republikeinen. Wij verbazen er ons dat die Republikeinen steeds willen praten over wat, um, ja, wat zij toch erger vinden, namelijk de dingen aan de democratische kant. Maar ja. ik denk dat dat heel snel de overhand gaat krijgen en het normale politieke uh, steekspel weer heel erg um, ja, zwart-wit uh, gaat worden gevoerd. Denk je niet?
1: Biden is... Fundamenteel natuurlijk ook een soort man van de verzoening. Hè. Dat is, hij, hij, wil, hij, hij wil het land bij elkaar brengen. Hij wil uh, de, de, de president van de heling zijn. Ik kreeg net voordat we de, aan de, in ons gesprek begonnen een mailtje binnen het thema van, uh, van de inauguratie. Wordt ook uh, Uniting America. Um, maar Biden moet nu wel, en dat had hij van tevoren natuurlijk ook niet verwacht, wel over iets heel erg groots heen gaan stappen. Uh, om, om die verzoening in ieder geval op politiek niveau uh, tot stand te brengen. En dat, dat gaat die partijen, die democraten in een enorm lastig dilemma brengen. Eigenlijk hebben ze een soort dilemma voor zich dat een beetje lijkt op het, op het dilemma van, van na de Amerikaanse burgerlog. Wat, wat doe je met een fractie binnen je eigen politiek uh, die eigenlijk gewoon in opstand is gekomen tegen de democratie? Uh, en, en tegen de Verenigde Staten zelf? En dat is wel iets wat... Uh, dat aan de ene kant is er een soort gevaar... van zachte heelmeesters en stinkende wonden... Um aan de andere kant hebben we gezien dat zowel bij de partij als ook tijdens de verkiezingen waarin Trump nog steeds heel veel stemmen kreeg, dat het Trumpisme en waar het voor staat uh, nog door zoveel Amerikanen omarmd wordt. Dus eigenlijk is het bijna denk ik misschien wel een soort onoplosbaar dilemma uh, voor Biden. Hij, hij kan het bijna niet goed doen uh, in, in het schipperen tussen verzoenen of, of juist afstraffen. En het is misschien een wat sombere nood, maar daarmee is dat presidentschap op een bepaalde manier uh, hangt er al een soort doem over. Uh, terwijl ik tegelijkertijd ook natuurlijk wel hoop en, en ook wel het potentieel misschien zie voor die, voor die verzoeningspolitiek. Maar dat is echt iets heel interessants om, denk, om, om de komende tijd te gaan volgen. En ook voor jou en mij wat nog eens over te hebben in een, uh, in een volgende aflevering.
0: Ja, ik ben er wel iets, uh, iets positiever over dan jij. Ik denk dat het in ieder geval voor Biden heel erg belangrijk is dat hij... Kan, uh, kan claimen dat, dat zijn, uh, zijn insteek van verzoening de juiste was... en dat hij kan wijzen op de, uh, de gevaren van polarisatie... en zichzelf kan presenteren als iemand die op het juiste moment... zichzelf als, uh, als middenfiguur presenteerde... Of het politiek uh, uh, kapitaal gaat opleveren, weet ik niet. Maar hij kan zich in ieder geval uh, de morelen uh, als uh, moreel gesterkt voelen. En, uh, en op die manier denk ik aan zijn presidentschap toch beter beginnen... dan het er um, een paar weken geleden nog uitzag. Maar we gaan het zien, Casper.
1: Ja, we gaan het zeker zien. Ik denk dat wij elkaar bespreken uh, uh, nadat uh, de, de beste man en, en, en Kamala Harris natuurlijk uh, zijn ingezworen. Uh, Trump zal er niet bij zijn. En, en er zijn, terwijl we nu praten, natuurlijk nog een paar roerige dagen te gaan. Uh, het, het, de rust is nog niet wedergekeerd in Washington. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat er geen dringende reden is waarop wij elkaar nog daarvoor een keer moeten spreken. En, uh, en dat het gewoon na de inauguratie wordt.
0: Als wij elkaar spreken, dan, uh, dan is er een nieuwe president. Daar, uh, daar, ben ik, uh, daar durf ik nu wel een fles wijn op te zetten.
1: Hartstikke goed. Oké, okay. hey, tot ziens. Tot ziens.
0: U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond... dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er, er weer... en over een paar weken is Radio Amerika weer terug... Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.